0: Olá a todos, está no ar a estação onde ninguém para. Acho que é assim que se chama. Epá, tenho que ir ver como é que isto se chama, que já não me lembro bem do nome disto. Também já não gravo há uma semana, porque ficou comprometido gravarmos ao domingo, para depois lançar ao domingo à noite, e então assim está. Estou a caminho do meu jogo e vou gravar aqui umas, umas palavrinhas, uns pensamentos, para compartilhar convosco, espero... Que antes de mais, que este podcast vos vai encontrar de perfeita saúde. Mandar um beijinho a todos aqueles que nos querem bem. E é isto. Antigamente era assim que se fazia nas cartas. A malta que está a ouvir isso, sabe o que é uma carta? Se calhar não. É tipo o e-mail, só que não chegava tão rápido. Demorava... 48 horas na melhor das hipóteses? Ou de um dia para o outro agora nos últimos tempos? Mas, às vezes, poderia ser uma semana ou mais. Eu, por acaso, nunca fui muito de mandar cartas. Mas, tenho uma série de postais de Natal. Na altura, mandava-se uh, muitos postais de Natal. Hoje em dia, manda-se mensagens e hoje em dia escreve-se no Facebook ou no Instagram ou então diz-se Feliz Natal. Uma pergunta importante. A partir de que altura é que podemos começar a desejar uh, boas festas? Bem, mas isso é mais lá para a frente as cartas. As cartas eram uma coisa que ficava na memória, não é como o mail que fica numa pasta esquecida ou mesmo na pasta dos clubidos onde nunca mais vamos voltar a ler as cartas, até ao dia de hoje podem ser recordadas, porque há cartas que são guardadas eu por acaso, durante alguns anos uh, troquei uh, cartas com as raparigas no... que, que jogavam handball também, então nós encontramos-nos num torneio em Lagos encontrávamos-nos todos os anos no verão e então durante esse período trocávamos cartas uma uma vez por mês, acho eu que não era sempre e depois foi-se perdendo o hábito por acaso eu gostaria de saber quem é que foi o último a enviar uma carta e qual é que foi a última carta uh, mas pronto uh, já passou muito tempo e cada um de nós já tem uma vida diferente ou, ou não né? cada um já tem a sua vida que tem agora e, mas é, era muito giro as cartas, porque nós pensávamos bem naquilo que íamos escrever e começávamos sempre desta forma. Espero que esta carta te encontre de perfeita saúde. Espero que esta carta te encontre bem. Um, eu, a partir de certa altura, antes, uh, escrevia... Olha, era para te mandar uns 500 escudos. <risos> Vejam como é que isto é antigo. Só que, já tinha, só que já fechei a carta, por isso não posso enviar. Era uma brincadeira. Ah, sim, porquê? Porque tinhas que fechar a carta por o selo, que também que se, que se pagava, certo? Hum, há quem faça a coleção de selos, ou quem fizesse. Como é que essas pessoas fazem agora? Quer dizer, continuam-se a enviar cartas. Cartas ou mais encomendas? Não sei, por acaso tenho uma, essa curiosidade. Mas, enviava-se as cartas, punha-se o selo, colava-se ali com o cuspo. Ah, com o cuspo, assim com a língua. Estou a fazer o gesto. E punha-se na caixa do correio, e dois ou três dias depois, quatro ou oito, depende do sítio, a pessoa recebia a carta e era muito engraçado. A minha mãe trabalhou quando eu era pequeno na Suíça então eu tenho algumas cartas dela uh, uh, escritas para mim. Eu não sei se na altura sabia ler sei que depois de uns anos li aquela carta e as cartas são verdadeiramente emocionantes. É muito fixe e é uma coisa que hoje em dia os mails as mensagens um, não ficamos com essa memória guardada, não é? E é... É uma das coisas que se tem perdido e é, é, é mau. Se calhar este ano vou mandar cartas no Natal. Por acaso era engraçado? Na minha festa de 40 anos, eu, eu fiz uma festa de 40 anos. Sim, eu já tenho 40 anos. Não sei se já falei disto no outro episódio ou não. Uh, não é um problema, longe disso, mas já os tenho. E fiz uma festa de 40 anos. Fiz a festa. Meus amigos, olha, isto até podia ser um bom tema. A festa de 40 anos foi a festa. Em todos os sentidos. Foi. pá, foi excelente. Pá, não dava para convidar todas as pessoas, não deu, por isso, não fosse convidado, peço imensa desculpa. Mas o, o Lena era 40 anos, 40 pessoas. E então o que é que se fez? Alugou-se uma casa, com piscina, uh, em pleno verão, que eu faço anos em julho. Sou caranguejo, nota-se, não se nota. <risos> não, não sei. Eu não ligo nada a isso de signos. Mas faço anos em julho, 4 de julho, só que eu estava na, na seleção com a... Na Suécia, estava com a, na Suécia com a seleção, sub-17, estávamos no European Open. E, e então eu tive que realizar o, a minha festa de anos um, umas semanas mais tarde. Uh, e então nem toda a gente podia estar presente, daquelas pessoas em que eu queria... Uh, tiveram outras, opa e, e outras mas que eu queria estar, mas como eu tinha aquele lema, 40 anos, 40, 40 pessoas, eu tinha que ter as 40 pessoas, pá, e então desde os preparativos até à festa foi, foi tudo muito engraçado. Uh, para já um conselho para quem quer preparar uma festa destas, que é, se tiverem dinheiro, paguem a alguém para organizar, se quiser podem pagar a mim, porque eu gostei de organizar, mas é claramente melhor organiza ter tudo organizadinho e não teres qualquer tipo de preocupação. Quer dizer, o melhor de tudo é tu fechares as portas e deixares lá tudo e vires-te embora. É, mas pá, é que dá, dá muito trabalho mesmo. Se calhar o que dá mais trabalho são duas coisas, que é aquilo que me vem à cabeça que é as pessoas responderem, duas não, três primeiro é as pessoas responderem toda a gente, pá, se eu coloco um limite para responder, é para responder meus amigos, e se eu estou a convidar é porque eu quero a tua presença, por isso desmarca tudo aquilo que tens para vires à minha festa ok? Estou já a avisar porque a próxima pode estar, pode estar para breve imagina eu vou dizer muitas vezes imagina porque eu gosto com algumas pessoas que dizem imagina mas uh, convido, o convite está feito, a partir daqui começar a organizar as coisas, ou seja, escolher o local, o local tinha que ser uma casa que tivesse piscina, porque era verão. Comecei por um local, não me interessava se tivesse piscina ou não, mas depois, como era verão, eu achei importante uh, que tivesse para as pessoas estarem-se estarem a divertir também com outras coisas, e não só uma música e depois as pessoas nunca dançam, que eu também detesto isso, tenho... Esse tipo de festas deve-se evitar cadeiras, que é para as pessoas estarem ali em pé e para darem um pezinho de dança. Porque festa é festa, é para, para a malta se divertir. E então, tinha que ter piscina. Então encontrei a casa perfeita, pá, nas imagens a casa era brutal, ao vivo não era assim tão fixe, mas estava lá tudo aquilo que eu queria. e Ou seja, tinha piscina, tínhamos reservado a parte de dentro da casa e depois também tínhamos reservado um alpendre, a parte pós- churrasco e, e tudo mais. E foi, foi, foi isso, fui lá ver a, a casa com um amigo meu, vimos, gostámos e pronto, e tivemos que pagar a casa. Então depois foi começar a fazer as contas, ou seja, tanto ao dinheiro da casa como às pessoas que, que iam, não é? E o dinheiro tinha que se dividir por todos, porque eu não sou propriamente rico para estar a assumir tudo. E, 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 e tive que pagar mais do que aquilo que estava à espera, mas pronto. Um, 40 anos não se fazem todos os dias Fomos... Fui às compras Fomos às compras porque os meus amigos foram-me sempre ajudando Fizemos uma lista Com aquilo que poderia ser, que não poderia ser Uma lista gigante E depois fui à macro fazer compras Pá, Um carro gigante Com muitas coisas mesmo Gastou-se muito dinheiro Só nesta parte das compras Mas pronto um, tinha que haver comida, tinha que haver bebida, tinha que haver tudo para as pessoas estarem bem e estarem a consumir e a beber e a comer para não, que não faltasse nada. Uh, dito isto as compras, o que é que eu fiz? Uh, durante uh, a semana... Uh, ah, isto veio tudo por causa das cartas, não é? Mas pronto, já lá vou esta parte das cartas. Durante a semana, eu enviei todos os dias, às 8 da noite, uma mensagem para os convidados a explicar-lhes as coisas que iriam acontecer. E a malta, segundo aquilo que me disse, já estavam todos nervosos com... porque foi criada uma grande expectativa. E eu comecei, esperem lá, que não criem tanta expectativa porque isto também não é assim nada de especial O importante é mesmo as pessoas que vão à festa. Pronto, o local é giro, mas, mas as pessoas também são muito importantes. Ainda por cima, 40 anos de vários tipos de grupos, vários tipos de pessoas... Há algumas pessoas que até aceitaram ir sozinhas, mesmo não conhecendo as outras pessoas, e eu dou muito valor a essas pessoas, dou valor a qualquer pessoa que tenha ido, sem dúvida. Um, e, este, e então comecei a mandar mensagens todos os dias às 8 da noite a explicar como é que iria ser o evento. As pessoas ficaram muito na expectativa. E, claro, mandei a uma das mensagens principais, era a dizer. Um, que queria que toda a gente falasse com toda a gente para que ninguém se sentisse excluído. Porque a minha maior preocupação era alguém que tivesse sentido sozinho, ou se estivesse a sentir sozinho, ou que tivesse ido sozinho, não se sentisse efetivamente sozinho eh, na festa. Depois pronto, lá então chegou o dia da festa, ter que fazer as últimas compras, o bolo, fritar os salgados. Bem, aquilo deu um trabalhão do caraças. Por isso é que eu estava a dizer, o melhor é pagar alguém que faça isso, porque nós, que somos os anfitriões e queremos estar bem na festa, eh, temos que estar bem, frescos, não é? Ah, e uma coisa importante, eu não gosto de jantares, de, de aniversários jantares, onde tu estás com o aniversariante, eu vou, não tenho qualquer problema nisso, mas estás, com o aniversari estás numa mesa com não sei quantas pessoas, o aniversariante está ao teu lado, ou então está no lado oposto e tu acabas quase nunca por falar com essa pessoa ou falas muito pouco, e então eu queria evitar fazer isso, queria evitar fazer esse tipo de, de, de festas, não é? Para, para poder estar a conviver com toda a gente. E então, por isso é que também a festa foi um bocadinho nestes moldes. Um, mais coisas. Ah, e então depois chegou o próprio dia, fomos. Depois ter que ir para a casa, ter que ir para a casa ou uma ou duas horas mais cedo, que é para preparar, porque claro, depois começas a, prepara, a pensar nas coisas todas na, na decoração que a malta gosta de ver sempre as coisas ou seja, não é chegar a um sítio e não te identificares com aquilo então eu preparei, comprei uns balões que não correu bem imprimi não sei quantas fotografias para espalhar pela casa que também não correu bem <risos> tenho um envelope cheio de fotografias que não serviu para nada e, e pronto pronto Correi ali um bocadinho as coisas, mas foi tudo tava tudo muito muito simples, pronto, como eu sou, né? Começou uma pessoa simples e então depois fomos começamos com as pessoas começaram a chegar e estava um ambiente assim um bocadinho pronto, cada um com os seus grupos, cada um com as suas pessoas. Ah, e eu pedi para que toda a gente fosse o mais verão possível com aquelas camisolas de flores e tudo mais para que houvesse assim um tema também não queria que as pessoas gastassem dinheiro. E então era qualquer coisa que eu sei que as pessoas têm. Então, não era um pedido nada de especial. Embora tivesse muito receio se os meus amigos tinham ou oh, oh não essa, essas roupas. Mas pronto, lá... Hum, lá tiveram. E foram. E as pessoas começaram a chegar. Foi muito giro. As pessoas começaram a chegar, começaram a... Hum, a falar umas com as outras. E eu gostei bastante disso. Começaram a falar umas com as outras. E começaram a... Eu agora estou aqui a fazer uma impressão de massa, Por isso é que estou a falar assim. Começaram a falar umas com as outras. Começaram a... Basicamente, pôs se assim um bocadinho de álcool na mesa. Uma sangriazinha. E as pessoas começaram a falar. A falar, a falar. E então, meus amigos, posso dizer uma coisa. A festa de anos ultrapassou tudo aquilo que eu estava à espera porque porque as pessoas são doidas e isto fica para uma segunda parte até já bem, cá estou novamente uh, a questão do... já vim do jogo agora bem, a festa de anos foi basicamente as pessoas começaram a chegar começámos a servir ali umas bebidas umas coisas para a malta comer e eu acho que as coisas estavam um bocadinho frias. As pessoas estavam um bocadinho frias umas com as outras. Todas elas tinham uma coisa em comum, que era... Uh, Conhecerem-me. Uh, e também algumas delas eram do mundo do handball. Mas nem todas eram. E então... Um, de repente, eu acho que o mundo parou. Porque aquilo que se passou ali... <risos> aquilo que se passou ali foi surreal, malta. Foi surreal. As pessoas... Ah, eu tinha o meu DJ, um amigo meu, que é, tudo o que era festas era ele, que punha a música, por isso ele também foi convidado a pôr música, e ele gosta muito de pôr música. Uh, houve malta que trouxe comida, também a mais. E, opá, e aquilo que se passou ali foi surreal. Foi, foi muito engraçado mesmo, porque as pessoas começaram a falar umas com as outras, tudo na brincadeira. Aquilo basicamente foi das 4 da tarde até à meia-noite, que era o horário que a casa estava alugada, e eu só vos digo isto, ainda bem que era só até à meia-noite, porque eu não sei o que é que se passou ali, mas pronto, toda a gente gostou muito, toda a gente divertiu-se mesmo bastante, as fotos estão impagáveis, os vídeos estão impagáveis, e pronto, o mais importante foi que a malta gostou e a relação disto era com as cartas e agora sim, o que é que eu fiz? eu escrevi uh, uma carta para cada uma dessas pessoas e entreguei um envelopezinho para cada uma dessas pessoas com uma homenagem e a dizer aquilo que eu achava de cada uma delas a ah, falar mal, não, claramente a falar bem e a dizer o porquê de eu hoje ter convidado e da importância de, dessas pessoas na minha vida, ah, acho que foi uma prenda muito gira e elas puderam ficar com aquilo houve um amigo meu que disse que até pôs no que vergonha no frigorífico <risos> pôs no frigorífico e, e pronto pá faltou muita gente mas tiveram lá pessoas muito fixes e, e foi sem dúvida um dia marcante não é todo dia que faz, todos os dias que fazemos 40 anos mas pronto, e também por isso é que era das cartas para vos explicar da importância do escrito e de, da pessoa ter algo físico e de poder guardar de uma forma diferente do que se for um mail ou uma mensagem ou seja lá o que for as fotografias não entreguei qualquer dia se calhar entregue aquilo, tenho um envelope assim com um bom punhado de fotos que, que pronto e é isto hum, pronto o oh, oh, oh. Disse foram duas vezes no espaço de 15 segundos Walter, não podes eu, Um dos temas que eu queria falar O meu momento de indignação É o Natal Malta Estamos em novembro De 2023 Para quem estiver a ouvir isto em 2035 Estamos em novembro E há a malta Que já montou a árvore natal Calma calma malta nós não somos obrigados é que já montaram o árvore de Natal e não faz sentido nenhum peço imensa desculpa aos fanáticos de Natal que querem viver estes próximos dois meses no espírito máximo no volume máximo de Natal mas calma o um novembro há a malta, a malta que monta a árvore e não faz sentido nenhum fica dois meses ali com a árvore é super desgastante chega ali àquela altura a malta já está farta de Natal sim, porque depois começam ao jantar com a nossa família mas antes aos jantares das empresas, do handball do não sei o que, não sei que mais e Jesus, aquilo é muito jantar eu não sei a quanti... os quilos que se ganham só por causa dos jantares de Natal não tenho ideia não tenho mas daqui vem um ano novo e a malta começa a... começa ao ginásio <risos> mas eu, eu por acaso eu, eu, eu gosto muito do Natal acho que é importante porque há, para algumas famílias acabam-se por se reunir né? pelo menos naquele dia, naquela noite e dia mas eu dou e gosto muito da, da minha família não é isso que está em causa, mas eu gosto muito da passagem de ano gosto, eu gosto muito do recomeçar né? aquilo é só uma data, efetivamente mas é um recomeçar, é uma oportunidade de me organizar outra vez é o início da época e o meio do ano o meio do ano, meio da época no anobol ou no o início do ano Aí eu gosto mesmo muito Acho que, e gosto, e tenho tido festas espetaculares, a malta consoante vai ficando mais velha, vai deixando de fazer aquelas festas à grande, mas eu tenho esperança por isso eu continuo a viver muito as passagens de ano, eu já vivi passagens de ano com milhares de, milhares de pessoas com um monte de pessoas, eu tentei variar os grupos, tentei tentei mudar de lugares já alugámos casas com piscina também, que no ano novo dá um jeitão do caraças, sabem porquê? para se colocar as bebidas fica frio, porque o resto não serve para nada, e uma pessoa paga boé só porque tem só porque tem piscina mas pronto hum, gosto mesmo muito da passagem da ano, acho que é um momento de festa, de recomeço, de início De avaliação também, que é importante E gosto muito Mas pronto, o Natal, a malta começa já a fazer as coisas Eu nem as compras de Natal consigo fazer agora Acho que não faz sentido nenhum Tem toda a lógica, vejam agora como é que eu sou maluco Tem toda a lógica fazer essas compras agora Mas não faz sentido nenhum Existe um período, para mim o momento ideal para comprar prendas é o dia 23 ou 24 de dezembro. Porque é assim se não sozinho em casa? Não sozinho em casa, se vocês repararem, há montes de gente a fazer compras naquela altura. Por isso, é assim que eu faço, dia 24, umas belas comprinhas. Aí ah, e há é uma coisa que é muito triste nós temos que parar com isto. Ponham lá um papel e uma caneta à vossa frente. Deixar de comprar prendas só para as crianças. Vamos nos deixar disto. Opa! as crianças merecem, é verdade, mas elas têm prendas que nem ligam nenhuma, vamos ser sinceros, e há ah, é uma lembrancinha, mas os adultos não recebem e os adultos vão dar muito mais valor no dia de hoje. Por isso, podem-me comprar uma prenda, se faz favor. Eu sou uma eterna criança. E então, e com todo o orgulho, porque as crianças são brutais, são os seres mais fixe. havemos devemos falar isto mais para a frente, um, porque não têm maldade, porque, sei lá, são puras, e nós andamos aqui a comprar, e têm montes de prendas, montes, sabem que eu tenho um grande problema, eu quase não ofereço prendas, oferecia, os meus, meus sobrinhos, filhos de amigos, eu oferecia prendas, eu deixei de oferecer, pá, peço imensa desculpa eu não vou gastar dinheiro com uma coisa que eles não vão ligar nada pois ainda por cima eu quero acertar na prenda ideal para eles, acho que é uma prenda fixe, só que ao mesmo tempo há montes de gente a dar prendas dão-lhes tudo e mais alguma coisa e eles borrifam se para a nossa prenda então eu deixei de dar tem a ver com uma questão de princípio tem a ver mesmo com uma questão de princípio acho que não faz sentido nenhum nós estarmos a carregar montes de prendas nos miúdos e depois eles eles estão-se a para a nossa prenda e o borrifar nem tem que ser obrigatoriamente naquele dia, eles brincam uma vez e esse aqui tem outro brinquedo, e esse aqui tem outro brinquedo e tem outro brinquedo e nós, antes, a minha geração recebia muito menos brinquedos e dava muito, muito mais valor uh, a esse tipo de coisas mas pronto, não me dou brinquedos e peço imensa desculpa, eu sei que é mau mas olhem é o que é e é a vida hum mas pronto, e o Natal é um bocadinho... É um bocadinho exagerado começar-se já com estas coisas todas em novembro. Com calma. Eu ouvi isto na rádio e concordo. As únicas lojas que deveriam poder ter cenas de Natal é as lojas de decoração. Todas as outras deviam esperar, devia ser proibido. Os centros comerciais já começam a ter luzes. O... O... Não posso fazer publicidade, porque ninguém paga isto. Mas há sítios e mercados certo? Um, bom dia um, a todos, uh, que, que já têm a decoração natal, amigos, calma. Calma, e por falar em calma, ontem, acho que foi ontem, começou sexta-feira, antes de ontem, estou a gravar isto um domingo, Co foi a feira dos brinquedos no continente, também não vou dizer a marca, fogo, que era igual à outra, começou a feira dos brinquedos, onde... Às nove da manhã ou às 8 quando aquilo abre, já estava uma fila do caralho. Não tem outro nome, peço desculpa às crianças. Porque todos os adultos dizem. Isso é outra coisa que nós também temos de falar, as asneiras. Um, já estava uma fila do caralho e era tudo a correr. Vi no TikTok, eu não fui lá, ok? Mas eu não acho normal. Quer dizer, eu sei o porquê. O porquê. Porque há pessoas que aproveitam para comprar prendas já logo para o Natal, mas também há muita malta de lojas que vai comprar os brinquedos porque fica muito mais barato. Porque essas marcas conseguem ter os brinquedos muito mais baratos do que as, lojas, as outras lojas pequenas. Porque como compram em grandes quantidades, os fornecedores uh, conseguem ter melhores descontos e então tem, conseguem tar, ter os tais 60% de desconto, um brinquedo com 60% de desconto, é muito fixe, digo já, uh, e acho que aquilo tem-se repetido todos os dias, isto tudo por causa do Natal, ou seja, nós já começamos na maluquice do Natal e do consumismo, e o Natal é muito mais do que isso, ok amigos, o Natal não é só consumismo, <risos> Natal é uma parvoíce grande parte das vezes e as pessoas exageram em tudo a malta exagera em tudo bem, o meu próximo momento de indignação é é o seguinte o que é que se passa isto foi numa conversa com os amigos que... o que é que se passa com os monhés o que é que se passa com os monhés, sim porquê que o que é que se passou com os monhés que eles antes vendiam flores e agora não vendem não, não vendem flores e antes uma pessoa ia sair à noite e tinha sempre uns 20 ou 30 manhãs a vender a, a, as flores e a dizer que é flor e ao dia de hoje não vendem então quer dizer, vamos sair com uma rapariga e queremos lhe oferecer uma flor fazer aquele momento romântico e vamos oferecer cerveja também pode ser mas, amigos, falta aquelas flores. Agora eles vendem cerveja, vendem chamuças, têm as lojas abertas em horários tipo que não fazem lembrar a ninguém. Ainda no bairro Alto, então, é impressionante. E esquecem-se das flores. É que o negócio deve estar muito mal para o homem das flores. Malta, que investiu nisto e que uh, fornecia os monhés, é um momento de indignação que. Se calhar nunca, há malta que está a ouvir isto e que nunca viu moñesa a venderem flores, mas eles eram conhecidos por isso. Eram conhecidos por ter casas de móveis e eram conhecidos por vender flores. Em discotecas, em cafés, entravam e diziam que flou, que flou, que flou. E agora, nada. Não há moñesa a vender flores. Pronto, segunda pausa. E pronto, é isto. Olha, um outro momento de indignação que eu tenho momento de indignação <risos> momento de indignação não consigo momento de indignação pronto, é um momento de indignação eu devia arranjar aqui umas músicas né? hoje, se calhar isto não está tão bom porque eu estou a gravar aqui no carro e ouço aqui o barulho do metro e dessas coisas todas o meu próximo momento de indignação assim eu consigo dizer momento de indignação Vou deixar este autocarro passar, para vocês verem como eu sou uma boa pessoa. Um, meu próximo momento de indignação é... Pessoas que têm opinião sobre... Tudo. Ou seja, eu acho que da outra vez eu pus pessoas que, que, que se metem nas conversas. Agora, é quase o mesmo ramo, mas é diferente... São pessoas que têm opinião sobre tudo. E sabem tudo. Ei, não me posso com esse tipo de... Não. Há pessoas que fazem-no sem maldade. Ou porque gostam de falar, ou porque gostam de op... simplesmente de opinar. Mas há outros que sabem tudo. Mas pronto, no geral, as pessoas que sabem tudo e que têm opinião sobre tudo... Calma, sabem quem é que eu acho que veio prejudicar muito este ramo das pessoas que têm a opinião sobre tudo? É os comentadores da televisão. Porque de repente toda a gente tem uma opinião para dar, não é? E tudo, existe um comentador para tudo. Vocês com certeza devem se lembrar na pandemia né, do Covid-19. Não sei se tu que estás a ouvir isto em 2057 se, há, se houve mais alguma pandemia. E agora eu tinha morrido por causa dessa pandemia. Mas pronto. 57, acho que ainda estou vivo, não sei. Um, e então havia comentadores sobre tudo porque as pessoas adoram comentar. E o pior, pessoas que não sabem as coisas e que comentam na mesma. Por exemplo, existe um grupo de seres humanos que sabem sempre que tipo de doença que tu tens. Ou que tipo de medicamento tu, tu, tu deves tomar mas nunca tiraram um curso de medicina porque esses ah, podem falar à vontade o problema é os outros <risos> e toda a gente conhece alguém que sabe qual é o medicamento que deves tomar sabe qual é o... Um, uh, que tipo de doença que tu tens olhem, estão ao nível do Google percebem? estão ao nível do www.google.com não é? e essas pessoas... Calma, calma jovens. Pessoas que nunca estiveram num país e pumba comentam sobre esse país como se ela tivesse estado. Pessoas que nunca que, tá, se tu tens uma doença, elas também já tiveram qualquer coisa assim parecido e têm que sempre falar delas e do momento que elas estão a ter. Ou então quando tu chegas, imaginem que vocês estão. Eu não sei se já vos aconteceu isto se não vos aconteceu é porque vocês são este tipo de pessoas <risos> que é tá, tão, vocês não vai dar mal estão tristes, estão chateados, seja lá o que for e chega, vocês chegam ao pé de alguém e essa pessoa pergunta-vos então está tudo bem, é tu, não estou não não aconteceu-me isto o que é que eu fui falar é que essa pessoa é certinho que também já passou por isso e sabe sabe tudo é pá, eu, eu acho, mas eu acho piada, ok? Também depende das pessoas. E há aquelas pessoas que são muito teimosas e que não, nunca dão o um braço a torcer e têm sempre razão naquele assunto. No A, no B, no C, no D e no Z, até o Z, sabem sempre tudo. Pai, depois não têm noção daquilo que estão a dizer. E eu a essas pessoas adoro dar-lhes corda para ver até que ponto é que elas vão. Não é porque nós, independentemente de cada um no seu ramo, não é. Eu não vou estar a discutir com, al... Perdão. com alguém. E deve ter sido o primeiro a roto na... num podcast. Peço desculpa. Um, com alguém que trabalha em medicina, não vou estar a discutir com ela. Se é A, se é B, ou se é, C. é para tomar aquilo, eu tomo. Qual é o problema? Não vou estar a dizer isto e aquilo. Ou então alguém que faça obras, eu não vou estar a discutir com essa pessoa. Se é, ah, se é aquilo, se é aquilo, se é aquilo, se ela diz que é aquilo. Claro que há pessoas que, que têm com uh, um, vários departamentos, só para avisar que está a trânsito para Lisboa. Estou a passar na segunda ponte do Feijó. Para mais informações, 808 20 10 30 É nacional e grátis. Não, estou a gozar. Um, mas as pessoas, tipo, calma, aquela pessoa tem, é instruída naquilo, tem experiência, eu não vou estar a assistir com ela, da mesma forma que numa parte física... Por exemplo, olha, eu trabalho uh, como treinador com pessoas que têm várias vertentes, a parte física ou fisiologista, a parte da nutricionista, a parte do, do fisioterapeuta, da fisioterapeuta neste caso, eu não me vou estar a meter no trabalho delas por, por respeito e porque essas pessoas estudaram, têm experiência e se eu estou num clube que tem essa experiência, que tem a oportunidade de ter esse... Esse tipo de pessoas a trabalhar connosco, eu não vou estar ali, bel, 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 é pá, é o que é, aquela pessoa que está a dizer e pronto. E é isto, mas pessoas que sabem tudo irritam-me solenemente e dão opinião sobre tudo. Epá. eu olhem, por exemplo, houve algumas pessoas que eu perguntei se o som do podcast. Não, por exemplo, houve, houve pessoas que ouviram o podcast, não é? E que vieram dar opinião: olha, eu vi o teu podcast. Ponto. Agora houve aquelas pessoas, e tu estás a ouvir isto, que foram dar, que vieram, olha, ouviu o teu podcast. Um, é isto, é aquilo, é Bebel, é Bebel. Malta, eu não vos perguntei nada. Está bem, eu não perguntei. Até porque isto para mim está excelente. Sim, eu sou exigente. Mas da forma como eu estou a fazê-lo, está excelente, acreditem. E há muita sorte de vós em estarem a ouvir. Walter Neves Ribeiro. <risos> estou a brincar, obviamente. E agora enganei-me e estou a vir para um sítio que não é o suposto eu estar a vir. Mas pronto, vou fazer aqui outra inversão de marcha. Acho que é a segunda aqui no... neste podcastzinho que eu faço inversão de marcha. Mas pronto, era isso. As, op... As pessoas têm opinião sobre tudo. Agora é aquela parte que alguém desse lá está a dizer que está a ficar muito longo, Walter. Pois está. Por falar... Agora sim, o tema deste podcast, as, as pessoas têm opinião sobre tudo, que é O tema principal do podcast de hoje, ou desta semana, é Para a malta do desporto Cada um nas suas funções, mas há pessoas que não têm noção de qual é a sua função E então, metem-se no trabalho dos outros Isto aconteceu muito, principalmente quando eu era mais novo que era nós sermos novos, não sabermos tudo, obviamente, como eu hoje, independentemente da experiência que eu tenho, eu não sei tudo. Sou humilde o suficiente para dizer isto, não é fácil. Não. Um, e as pessoas apoderarem-se disso, ou seja, imaginem, lá estou eu com a cena do imaginem, obrigado Tomás, um, de pessoas que, dirigentes, vou, vou logo direto oh, ao assunto, dirigentes que se metem no papel do treinador. Ou que acham que por assistirem a muitos treinos e a muitos jogos, têm uma opinião do que é -se aquele jogador, ou do que é aquela jogada, ou o que é aquela equipa. E olhem claro que a pessoa pode ter a sua opinião. Mas não deve ser valorizada da mesma forma que um treinador tem. Porque por isso é que existe a função do treinador. E nós treinadores pensamos nisto quase 26 horas por dia. 26 horas por dia, estamos sempre a pensar nisto. E, e pensamos os exercícios, pensamos nos atletas, de que forma é que podemos potencializar aquele atleta. Não quero dizer que todos os treinadores sejam assim. Mas a, a opinião de quem chega lá ao fim de semana e quem vê um jogo, ou e há, treina, e há treina, dirigentes, desculpem, que, estão, que sabem, que já viram muitas coisas, e que têm a sua opinião, obviamente, mas não a dão. Porque o problema disto é em que momento é que dão. Isto é que é o verdadeiro problema. Em que momento é que dão. Pessoas que não sabem. E que, por exemplo, eu. Um exemplo de treinador. Eu não sou um treinador que tem muito foco num atleta. Então eu estou-me a burro e farpa para aquilo que se diz no banco. Ou para aquilo que se diz na bancada. Peço imensa desculpa. Não ligo a nada daquilo que os outros dizem. Ah, hum... Quer dizer, já ouvi, já ouvi. Às vezes até fico com a minha cara 31, e tenho uma bela cara 31, de pessoas que vão dando a sua opinião. Bá, 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 bá. Pessoal, o treinador é que sabe, seja o que for. Olha, vou-vos dar um exemplo do jogo de hoje. O jogo de hoje, nós estávamos a ganhar por 10. E nós tínhamos, eu tinha dividido o jogo em 4, Estava uma segunda equipa a jogar, ou a segunda equipa a jogar, não é a segunda equipa em termos de qualidade, eu dividi aquilo em quatro, sejam seja, um, dois, três, quatro equipas. Dividi os 16 atletas. Perdão? Segunda rota de um podcast. Dividi dessa forma. Então, a segunda equipa que estava a jogar, que estava em campo no terceiro período, da forma como eu dividi na minha cabeça e a preparação para o jogo, sim, porque um treinador também pode fazer isso, essa equipa. Estava a fazer as coisas, no meu entender, corretamente, estava a passar pelas dificuldades e eu tinha-me proposto que aquela equipa iria ficar lá dentro independentemente do resultado. Porque eu quero que aqueles atletas ganhem tempo de jogo, passem por certo, ter, certo tipo de situações. Só que essa equipa, ou porque não, não estavam bem, ou porque os árbitros não estavam bem, ou porque estava a chover, ou seja lá pelo que for, reduziu a vantagem que nós tínhamos. Ou seja, em vez ganhámos por 10, estamos a ganhar por 4. Mas eu, treinador, queria que eles estivessem lá dentro, porque o jogo não estava em perigo. E mesmo que se estivesse em perigo, eles iam continuar lá dentro, porque eu tinha-me proposto para isso. E as pessoas estão na bancada, e atenção que eu não ouvi ninguém dizer nada. Mas pronto, as pessoas podem pensar nisso, sei lá. Um... Podem pensar que o treinador opa, não percebe nada daquilo e então o teu treinador não substitui aqueles gajos. Então o teu treinador não faz isto, o treinador não faz aquilo. Eu quero que eles fiquem lá dentro para jogarem. Quero que eles tenham tempo de jogo. Não quero que eles tenham só aqueles 5 minutinhos, 2, 1, 3. A forma como eu preparei aquele jogo foi para que eles tivessem tempo de jogo. Para vos explicar, era um fim de semana, nós só tivemos um jogo na quarta-feira, semana de seleções, quarta-feira, e um jogo no domingo. E nós normalmente chegamos ao sábado e ao domingo. Então os jogadores estão habituados a jogar ao sábado e ao domingo tinham que ter tempo de jogo neste também. Logo, as pessoas não sabem. Por isso, calma, jovens. Bem, se estão a gostar do podcast, deem a vossa opinião, se faz favor, para ver o que é que eu posso melhorar. E, e pronto, eu vou, vou tentar melhorar aí algumas coisitas, mas vem eu estou-vos a pedir opinião, ok? A malta que se pede opinião pode dar. Então, meus amigos, um grande abraço e pronto, era para vos dizer boa sorte, bom Natal, mas já tinha acabado o podcast. Para quem ouviu, já sabe. Um abraço.